0: GURPS Suplemento Dungeon Fantasy RPG Regras do GURPS Quarta edição Episódio 197 Combate épico em masmorras Parte 2 Uma produção RPG Next E aí galera Aqui quem vos fala novamente é Anderson E vamos terminar esse pequeno suplemento de GURPS Para Dungeon Fantasy Vendo um pouco sobre como essas técnicas de combate corporal funcionam nos monstros, magias e outras manobras possíveis. E se você não ouviu a parte 1, aconselho a ouvir o episódio 196, onde nós já vimos parte dessas mecânicas. Vamos lá! Características de Monstros Alguns monstros têm habilidades especiais que os tornam melhores em ataques de agarrar. ST Braçal Algumas criaturas possuem membros especialmente fortes. A ST Braçal é adicionada ao calcular o dano de pontos de controle de uma criatura e também o controle máximo que ela consegue infligir. Ela não aumenta o controle máximo para determinar as penalidades na DX. Ataque de Constrição Uma criatura de GMT igual ou maior ao de sua vítima pode executar uma manobra de estrangular, mesmo que não esteja agarrando pelo pescoço. Difuso Monstros com essa característica não podem ser agarrados. É claro que se tiverem um valor de ST, elas poderão agarrar você. Homogêneo Criaturas homogêneas aplicam qualquer RD inata contra tentativas de causar ferimento usando perícias de agarrar, sem ponto de impacto. Criaturas que não possuem um determinado ponto de impacto não podem ser agarradas naquele local nem sofrer efeitos especiais nele. Escorregadio Trate níveis de escorregadio como RD de controle e some os níveis de escorregadio ADX quando for atacar para se soltar quando já estiver agarrado. Super salto. Criaturas com Super Salto podem saltar enquanto estão agarradas com outra criatura como vimos em agarrar e movimentar. Trate seu deslocamento máximo efetivo ao voar como seu salto vertical, calculado como se seu deslocamento básico fosse igual à distância do supersalto ajustado de acordo com a carga. Essa página ela é muito interessante porque ela tem uma gravura, uma pintura muito legal, que tem tipo um demônio vermelho, com dentes afiados, olhos amarelos, gigante, é, segurando uma espada meio mística com as runas, ele está segurando um, um tipo de Tifling na mão, e embaixo dele, né, próximo às pernas, tem três guerreiros, parecem um humano, arqueiro, loiro, preparando uma flecha pegando fogo para atirar, tem uma elfa, aparentemente druida, conjurando uma magia verde. E tem também um Draconato meio roxo com chifres grandes segurando uma lança mágica também se preparando para atacar ele. Muito legal essa imagem. Muito bacana. Efeitos Mágicos Algumas magias confundem o alvo, outras o curam, algumas o transformam num briquete de carvão, outras restringem os movimentos do oponente ou imitam os efeitos de ataque que agarram. Nessa sessão você encontrará alguns exemplos de magias para um combate épico em masmorras. Correntes de luz Luz e Trevas É uma magia comum resistida por ST. Duração Essa magia permanece ativa enquanto a concentração do conjugador não for interrompida. Custa 6 pontos de fadiga, né? Ou energia. E o pré-requisito dela é a vantagem clerical e investidura de poder nível 1. Essa magia conjuga corrente de luz concentrada para prender a vítima ao solo. Se a vítima não conseguir resistir, as correntes se materializam. Um o rola dano de pontos de controle como se sua ST fosse igual ao seu nível de habilidade com essa magia, com um bônus igual ao seu nível de santidade ou em de poder. Por exemplo, um clérigo com correntes de luz 21 e em de poder 6 faria uma rolagem de 2D mais 6 pontos de controle. Enquanto um guerreiro sagrado com santidade 6, Usando Conjuração Emergencial, farei uma rolagem de 1D mais 2 para seu nível de perícia, mais 6 para investir de poder, para causar 1D mais 8 pontos de controle. Esse ataque atinge todos os membros do alvo, caso tenham membros, e o tronco simultaneamente. No turno seguintes, o Conjurador poderá usar uma manobra de concentrar ou para melhorar seu ataque, usando a perícia da magia como perícia de ataque, ou para tentar derrubar o alvo no chão. Trate essa segunda tentativa como uma manobra de derrubar, mudando a posição do oponente primeiro para ajoelhado e depois, se repetir a manobra, para deitado de bruços. As correntes não podem ser danificadas por ataques, então a única forma de escapar é a vítima se soltar por conta própria ou interrompendo a concentração do conjurador, cortando os efeitos imediatamente. Mão que agarra é uma magia de terra, e ela é comum, duração 1 um minuto, custo 3 pontos, metade disso para manter. Pré-requisitos, mágico e criar terra. Quando essa magia é lançada, uma mão gigante de pedra surge e tenta agarrar um alvo dentro de um metro. A mão precisa estar ancorada ao solo, uma parede ou teto de terra ou pedra. O alvo pode se defender contra esse ataque como faria em qualquer outra tentativa de agarrar. Se o ataque for bem sucedido, calcule os pontos de controle como se a ST do Conjurador fosse igual ao seu nível de habilidade na perícia. Um conjurador com mão que agarra 19 no fim de 2Z-1 é com controle. Nos turnos seguintes, o conjurador poderá usar uma manobra de concentrar para melhorar seu ataque ou para estrangular o oponente, usando seu nível de habilidade na magia em vez de ST durante a disputa. Se o ataque inicial para agarrar falhar, ou se o alvo escapar, a mão permanece no local. Ela pode ser atacada e o conjurador pode usar uma manobra de concentrar para tentar agarrar um alvo a até 1 metro de distância dela. A mão tem MT-1 e é homogêneo. Sua HP é igual ao nível de habilidade do conjurador na magia. A RD é igual a um terço dos pontos de vida dele, arrendados para baixo. E só pode ser se FD contra ataques de desprender, usando o nível de aparar igual a metade do nível de habilidade do conjurador na magia, mais 3. Falhas críticas em ataques contra ela atingirão o alvo agarrado por ela. Outra magia que tem aqui é Amarra Mágica. Ela é uma magia de construção e destruição, também comum. Duração: 1 um minuto. Custo: 4 barra 2 ou 6 barra 3 para correntes. Pré-requisitos: Mágico. Apertar ou talento bárdico e testar carga. Esta magia anima uma corda ou corrente existente, permitindo que o conjurador a use para aprender seus alvos. A corda é o alvo da magia. Aplique penalidades de alcance de acordo com a distância até a parte mais próxima dela. Se a magia for bem sucedida, o conjurador poderá fazer um ataque para agarrar usando o um ataque inato. Olhar. Bardos usam a perícia canto. Calcule a penalidade de alcance ou de acordo com a distância da corda ao alvo, ou a distância do conjurador ao alvo. Aqui for maior, o alvo se defende contra a corda como faria em qualquer outra tentativa de agarrar. Calcule os pontos de controle como se a ST do conjurador fosse igual ao nível de habilidade dele na perícia do ataque e como se a perícia fosse luta greco-romana. Por exemplo, um conjurador com um agarrar a marra mágica 18 e ataque nato olhar em nível DX mais 4, infligiria 1 um de mais 4 pontos de controle. Nos turnos seguintes, o conjurador pode usar uma manobra de concentrar e usar a corda para realizar qualquer uma das ações explicadas na sessão após agarrar, inclusive libertar o alvo para atacar outro, até que a magia se acabe. A corda se defende contra tentativas de desfazer o contato usando um nível de aparar igual a metade da perícia do conjurador mais 3. Não é possível se defender em outras situações. Uma corda normal só possui 2 pontos de vida, mas é difícil de atingir com golpes de ponta, menos 8 para acertar além de menos 2 para atacar para dentro de um combate corporal. Ela é imune a dano de contusão e para outros tipos tem RD1 e 2 pontos de vida. Correntes são muito mais resistentes, RD8 PV16, mas não são imunes a dano de contusão. Falhas críticas ao atacar uma corda ou corrente atingem um alvo que estava preso. Bardos podem Aprender essa magia embora não faça parte das escolas de magia às quais normalmente tem acesso. Magia Fuga Mágica, ela é de proteção e aviso, ela é de tipo comum e é resistida por especial, que vai dizer aqui na descrição. Duração, instantânea, custo, qualquer quantidade até o nível do talento de conjuração do conjurador. A magia gera um de mais um ponto de controle por ponto de energia gasto. Requisitos, mágico, armadura e também ou espasmo ou aporte. Essa magia permite que o Conjurador faça uma tentativa imediata de se desvencilhar e escapar. O alvo da magia precisa estar agarrando algo e resistirá com seu aparar e agarrar, ou qualquer outra defesa válida. Se a magia for lançada com sucesso, o Conjurador rola um de mais um ponto de controle para cada ponto de energia usado e reduz o ponto de controle do alvo nessa quantidade. Se for reduzido para zero ou menos, o alvo agarrado é libertado. Diferente do que talvez se espere, essa magia pode ser lançada por alguém que está sendo agarrado. Ao fazer o teste magia, sofra as penalidades ADX e é corrente de se estar agarrado. Magia benção de liberdade. Proteção e aviso. Ele é tipo comum. Duração 1 um minuto, custa o dobro da do RD de controle, concedida ao alvo até o máximo de RD de controle 5, que custa 10. Metade disso para manter. pre-requisitos clerical e Investidura de poder 1. Concede ao alvo um RD de controle que reduz os pontos de controle de qualquer manobra de agarrar bem cedido num valor equivalente a RD de controle. Por exemplo, se uma cobra tentasse envolver um pirata com RD de controle 5 e na rolagem conseguisse 7 pontos de controle, no final isso seria reduzido a 2 pontos de controle. Exemplos de combate épico O combate corporal tem tudo a ver com a variedade e as regras simples que apresentamos aqui podem ser interpretadas e aplicadas de inúmeras maneiras insanamente incríveis para realizar verdadeiros feitos de combate. O que discutiremos a seguir são algumas aplicações interessantes das regras básicas ou então interpretações e ampliações dos conceitos para simular algumas coisas que os personagens e monstros tentarão realizar. Beijar a parede Caso já tenha conseguido agarrar um oponente, poderá usar isso para jogá-lo contra uma parede próxima ou contra o chão. Faça uma disputa como explicado em Derrubar. Se você for vitorioso, o oponente sofrerá o dano de GDP-2 como se estivesse atingindo a superfície com Deslocamento 2, com um bônus igual ao bônus de pontos de controle por dado para qualquer perícia de agarrar. O dobro de bônus se usa sumou, que é muito bom para jogar pessoas contra coisas. Você também pode gastar pontos de controle para aumentar esse dano na proporção normal de 3 pontos de controle por dados. É aquele velho, segura aqui na nuca do cara e tá, joga taca a cara dele na parede. Cataputa de judô Também é possível gastar pontos de controle para jogar seu oponente ainda mais longe ao executar um arremesso em judô. Para cada múltiplo de ST-2 de seu oponente gasto em pontos de controle, você poderá aumentar a zona de aterrissagem do oponente em um hexágono. Por exemplo, digamos que um guerreiro gaste 12 pontos de controle para jogar uma criatura de ST-8, um hexágono extra para cada 6 pontos de controle gasto. Ele poderá escolher que a criatura caia no hexágono dele mesmo, no hexágono de partida da criatura ou até 3 hexágonos a partir de qualquer um desses hexágonos iniciais, em vez de apenas um hexágono adjacente como seria no remesso do normal. Se o arremessador tiver a vantagem treinado por um mestre, os pontos de controle gastos valem o dobro. O uso de pontos com esse objetivo é mutuamente excludente com infligir dano com um arremesso de judô no mesmo ataque. Mas se você tiver pontos de controle suficientes, suficiente, seria possível usar um golpe rápido para arremessar e ferir em dois ataques separados. E artistas treinados por um mestre, claro, só sofrem metade das penalidades por golpe rápido. DEVORAR uma criatura com um valor MT maior que a de seu alvo, tem 4 ou mais, pode engolir sua presa por inteiro assim que o controle aplicado atinge o controle máximo da vítima. Todo turno a partir daí o devorador recebe um ataque gratuito que infringirá metade dos pontos de controle básicos do ataque de mordida. Uma vez que os pontos de controle se tornam iguais ou maiores que duas vezes o controle máximo do alvo, o alvo começa a sofrer sufocamento. Isso está em expoes na página 70 ou no Manual básico nas páginas 436 e 437. Para escapar, você precisará lutar contra uma RD de controle igual a este dividido por 5 ou abrir um caminho cortando, superando as penalidades do X por estar agarrado e conseguindo realizar ataques que causem, ao todo, um dano maior que HP mais RT. Ferimentos internos contam como golpes contra órgãos vitais e criaturas não podem se defender usando seu esôfago ou estômago, a não ser que possam. Que escudo humano. Às vezes o escudo mais conveniente é o pobre coitado que você está segurando. Para puxar seu oponente na direção de um ataque que está sendo realizado contra você, é preciso vencer a disputa de perícia baseada em ST da Passo Forçado, mas quem está bloqueando faz a rolagem contra metade do nível da perícia dele. Se for bem sucedido, o oponente será puxado em direção ao ataque e sofrerá o dano caso não consiga se defender. Chaves Doloridas Após agarrar um membro, você também pode causar dor caso a vítima tenha juntas que possam ser trabalhadas. Faça um ataque para agarrar. Se o inimigo falhar em se defender, você conseguiu travar aquela junta. Em vez de rolar pontos de controle, se você conseguir vencer uma disputa da perícia de agarrar contra a ht do oponente, ele sofrerá penalidades por dor, que está em exploits na página 65 ou no manual básico na página 428. Iguais às penalidades de DX por aplicação de pontos de controle. Se as penalidades de DX forem menos 10 ou mais, a vítima entra em agonia, Explode na página 66, ou um manual básico 428 Um ataque bem sucedido para soltar e encerra a chave Nessa página tem uma ilustração muito legal Que é um tipo de coelho demoníaco Com grandes chifres e dentes mega afiados Tentando morder o rosto de um, um homem barbado comum E ele tá segurando, travando o inimigo com o braço né? O coelho tá meio que agarrando o braço direito dele E ele tá empurrando o inimigo, né? esse coelho demoníaco com o braço Muito legal a ilustração Passe uma rasteira, derrube alguém sem precisar agarrar, ataque usando uma perícia de combate corpo a corpo apropriada, pontos de impacto não se aplicam. Se conseguir acertar, faça uma rolagem de controle, o alvo faz um teste DX, sofrendo penalidade como determinado na tabela de efeitos dos pontos de controle, caindo de bruxos se falhar. Esse ataque nunca causa dano nem inicia um processo persistente de agarrar. Velha rasteirinha... É uma armadilha! Várias das armadilhas apresentadas no Dungeon Fantasy RPG são usadas para agarrar a vítima. Mude a armadilha para que ela cause pontos de controle em vez de precisar de uma disputa. O conceito vale para armadilhas, lama densa que possa prender alguém ou então algum poder ou magia que restringe o movimento. Estabeleça uma RD de controle que seja suficiente para representar a dificuldade. Escolha a RD igual a metade da ST de uma vítima caso queira deixá-la desamparada. E pontos de controle o bastante para dificultar a fuga. Cada passo para dentro de uma lama nova reabasteceria os pontos de controle com um novo ataque no membro que estiver pisando. Armadilha de perna ativada por mola A armadilha inflige pontos de controle iguais ao seu dano. Se estiver acorrentada ou presa por estacas, isso impede o deslocamento. Seja como for, para se soltar da armadilha será necessário libertar-se dela ou destruí-la. Sua RD de controle é igual a um quarto de sua própria ST. eu agarro a cara dele! Muitas manobras especializadas são técnicas gerais aplicadas em uma parte específica do corpo. Uma chave de braço é uma manobra de agarrar um braço com a intenção de causar dano. Um backbreaker é igual a beijar a parede, mas é roubando o oponente no joelho do atacante, atingindo sua coluna vertebral. Essas situações use a penalidade no ponto de impacto desejado como se fosse um ataque normal na hora de fazer a rolagem. Além disso, encorajamos o mestre do jogo a aplicar restrições de posição. Um suplex pode acabar com os dois oponentes deitados de bruxos, mas é uma queda de 2 metros. Um arremesso a partir de uma chave de pescoço é uma manobra de derrubar que causa dano. Faça um disposto de menos 5 para atingir o pescoço e gaste 3 pontos de controle para cada um d multiplicando o dano de rolagem por uma vez e meia devido ao ponto de impacto. E empurrar mais longe. Ao usar um empurrão com o Dx você poderá empurrar seu oponente ainda mais longe gastando seus pontos de controle. Primeiro calcule o dano normal de seu ataque, gtp de condução com menos 1 por dado se estiver usando só uma mão, depois multiplique o valor e aplique apenas como dano de projeção, se quiser você poderá aumentar esse dano como explicado em ferir o inimigo, 1d um para cada 3 pontos de controle gastos, esse dano extra não é duplicado e também só conta como projeção, nunca haverá dano físico real. Essa página tem duas ilustrações bacanas, a primeira é um tipo de... Guerreiro, fortão, sem assim, camisa, com os braços dourados ele está recebendo um mata-leão de um tipo de gorila calvo, <risos> Sim, um gorila calvo, é, que pegou ele ali, está aplicando o mata-leão, e ele está tentando soltar o braço esquerdo do, do gorila, enquanto ele segura o braço direito do, do, do gorila também. E também tem outra ilustração interessante, que é um... um um homem caído que tá tirando a perna daquelas armadilhas de urso, né, que prendem o pé e, o, e a pessoa não consegue sair, né, fica com, além de prender na carne, as garras da armadilha, a pessoa não consegue sair e atrás dele tem uns vultos se aproximando, muito bacana essas situações. Então é isso, esse foi o suplemento Combate Épico em Masmorras. Eu espero que vocês tenham gostado, isso com certeza vai adicionar mais emoção aos combates de vocês, pelo menos tecnicamente. E se você gostou dessa leitura ou de outro produto do RPG Next, eu quero te convidar a nos incentivar a continuar fazendo esse trabalho com esmero para vocês. E para isso vocês podem nos apadrinhar através do www.padrin.com.br barra RPG Next, ou através do picpay.me barra RPG Next. Outra coisa também que vocês podem fazer é divulgar né nos divulgar os seus amigos e os inimigos através das redes sociais né e há pouco tempo houve uma pequena aventura de Gurp supers da quarta edição mestrada pelo mestre Vinícius vale a pena conferir vamos lá então por hoje é só e nós nos encontramos logo logo pelo menos assim eu espero aqui no RPG next Músicas por Tabletop Audio, Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.